0: Le jeu vidéo, ça s'adresse à nos sens, nos intuitions, nos connaissances et nos émotions. Et s'il y en a une que j'éprouve souvent, c'est bien la nostalgie. Lorsque je m'aventure dans un jeu de l'époque, il en ressort effectivement des mémoires de temps passés et lointains, et ce même si je n'ai pas connu cette période ou joué à cette œuvre. Mais si j'avais expérimenté ce titre en ces temps d'insouciance et de simplicité, alors la sensation est tout simplement décuplée. Elle est si forte qu'elle permet d'activer des points de connexion dormants et se remémorer des souvenirs enfouis révélés par un jeu adulé. Pour certains, la nostalgie s'enclenche par la possession physique de ces cartouches et consoles de jeux. Pour d'autres, c'est plutôt d'appuyer sur Start et se replonger dans ce tas de pixels, quel que soit le moyen. Aujourd'hui, l'accès à ces jeux anciens n'est pas si simple, et pour différentes raisons. La compatibilité actuelle de notre matériel à se connecter aux anciennes consoles, créant une barrière technologique, la place que tout cet équipement va te prendre dans ta pièce, et bien sûr la rareté des jeux et des consoles qui ne sont plus produits, faisant grimper leur prix. Heureusement pour toi et moi, une solution a vite été trouvée, et on peut même l'expérimenter avec notre nouveau métier favori. Salut c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler du rétro gaming en réalité virtuelle. Nous sommes à un âge où le rétro gaming parle à la majorité des joueurs, que ce soit sur les titres de nos premières consoles de jeu, les nuits passées sur des MMORPG, et peut-être déjà, pour les plus jeunes, nos premières sessions de réalité virtuelle. Pour ma génération, des titres comme Compound, Arcade ou encore Pixel Ripped sont des hommages directs à des jeux de notre enfance, et au vu de leur succès, on remarque à quel point l'élément nostalgique est important, et ce, même en développant pour une technologie nouvelle. Cette nostalgie naît de plusieurs facteurs, qui nous font souvent dire au effort que c'était mieux avant. Mais pourquoi La première raison, la plus évidente, est un souvenir un peu tronqué d'un jeu qui nous émerveillait, accompagné d'un environnement où tout allait pour le mieux. Nos premières années de joueurs. Mais il y a également la difficulté du titre expérimenté, dû à notre jeune âge, mais aussi à l'absence de points de sauvegarde, un nombre de points de vie limité et des obstacles sans pitié. C'est ce mélange d'un jeu au graphisme simpliste certes, mais qui faisait appel à notre imagination d'enfant, combiné à notre acharnement et temps passé à saigner chaque cartouche de jeu, qui vont apporter cette nostalgie à tous ces prémices d'un art nouveau. Quelques années plus tard, constatant qu'on ne s'amuse plus vraiment comme avant sur nos jeux actuels, on tente de se tourner vers le rétro gaming afin de revivre cette expérience passée. Et c'est là que l'on fait face à cette triste réalité, son jeu favori a mal vieilli. Les textures sont vilaines, les contrôles engourdis, chaque recommencement est injustifié, disons gentiment que l'œuvre ne répond tout simplement plus aux standards du jeu vidéo d'aujourd'hui. Toutefois, on découvre victorieusement qu'avec la technologie actuelle, on va pouvoir corriger, améliorer, je dirais même augmenter ses œuvres. et cette trouvaille, c'est l'émulation. Déjà bien présente dans le gaming traditionnel sur écran plat, il propose notamment de sauvegarder à tout moment, d'améliorer la qualité de l'image, augmenter la vitesse du jeu, ou encore réattribuer l'action de chaque bouton et de nos jours, on constate que la VR a pris une direction tout à fait similaire dans les et a même décidé d'aller un peu plus loin. Les options de nos confrères sur écran plat sont toujours disponibles, mais c'est en proposant d'améliorer l'aspect immersif de ces titres que la VR se distingue. À l'époque des goûters, de la récré et des samedis à farmer, on pouvait s'imaginer dans les univers des jeux que l'on savourait. Il fallait beaucoup d'imagination, certes, mais on arrivait à se représenter un semblant d'environnement, et nous au centre de celui-ci. Cette rêverie est désormais possible avec la réalité virtuelle, puisqu'on peut se retrouver au cœur d'un titre que l'on a adoré, Personnellement, c'est cette proposition qui m'a intéressé et donné envie de me replonger dans le rétro gaming avec un casque sur la tête. Retourner sur un jeu connu, mais avec le sentiment de faire une expérience augmentée, avec plus de liberté, et surtout le sentiment d'avoir abattu l'armature d'une télé cathodique pour me retrouver dans le jeu. Cette immersion, elle est malheureusement pas si facile à obtenir. Certaines applications demandent un peu de bidouillage pour être fonctionnelles, d'autres demandent de suivre une liste d'instructions pour se lancer, et certaines sont tout simplement plug and play. Il faut avouer que de manière générale, c'est un peu plus compliqué que le lancement d'un jeu sur Steam mais je peux t'assurer que ça vaut le détour. Et je vais essayer de te simplifier la tâche au maximum. Il y a d'ailleurs une panoplie de liens utiles en description. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a énormément de contenu rétro qui peut être joué en réalité virtuelle. Et à vrai dire, toutes les consoles que tu peux émuler sur ton smartphone marcheront aussi en VR. La puce du casque est en effet à peu près identique à celle d'un smartphone. On peut ainsi jouer à la PlayStation 2 ou à la N64, mais sur un écran bombé et sans profondeur. Et ça, malheureusement, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je ne suis pas certain qu'il soit avantageux de lancer un jeu de l'époque en VR si c'est pour le voir sur un écran plat. La vraie question, c'est de savoir quelles sont les applications qui valent le coup. Ce qu'il faut, c'est que la VR lui apporte de la profondeur, un aspect qu'il distingue de tous les autres supports. Cela peut être de la stéréoscopie, se retrouver à la place de notre personnage, ou même quelque chose de complètement différent et inattendu. 3D Scène VR, un émulateur NES, fait partie de cette dernière catégorie. Et démarrons un 6 listing avec une console sortie en 83, dotée de jeux en deux dimensions. On se demande tout de suite comment ça pourrait être intéressant en VR, puisque son principe même repose sur la 3D. Pourquoi est-ce que la VR serait d'une quelconque utilité eh bien, c'est grâce à une conversion de certains éléments 2D vers la 3D. Ces objets graphiques, qui sont essentiellement des bouts d'image carrés sur la NES, ont été dupliqués, de sorte à former un cube. Il en résulte un objet 3D, avec cette profondeur que l'on cherche. On peut désormais jouer à nos jeunesses en trois dimensions, et même se rapprocher des éléments que l'on souhaite. Cette conversion n'est cependant pas automatique. Chaque titre a dû être travaillé pour fonctionner avec cet émulateur. Il y a tout de même 84 titres compatibles, qui comprend bien entendu toutes nos licences vénérées. Le sentiment de nostalgie ne vient pas forcément du jeu en lui-même, mais également d'une époque et d'environnement gravé dans nos mémoires. Ainsi, l'application qu'il ne faut surtout pas manquer est MUVR. Cette appli ne propose pas d'être immergée au milieu du jeu, mais choisit une autre direction en reproduisant le lieu dans lequel on a passé nos premières années de joueurs. Cette pépite nous plonge donc dans une chambre d'enfant durant un week-end où l'on va se consacrer à sa passion. L'application est entièrement customisable, que ce soit au niveau des jeux, des consoles, des posters, de l'atmosphère et de l'équipement audiovisuel. Il y a de quoi faire pour obtenir la chambre de nos rêves. Comme à l'époque, les cartouches de jeu sont à récupérer pour être insérées dans la console, approchées manuellement à notre TV cathodique. Si tu veux partager ces moments, tu peux également inviter tes amis pour des sessions multijoueurs sans aucun doute mémorables. Les finitions d'EmuVert sont exemplaires, et c'est un de mes petits chouchous de cette vidéo. La mise en place est cependant un peu compliquée, puisqu'aucun jeu n'est directement fourni. Il n'est pas non plus accessible depuis un store, tu dois te rendre sur la page officielle de l'émulateur. En revanche, EmuVert est entièrement gratuit, et des tutoriels se trouvent facilement, notamment sur les chaînes des meilleurs youtubeurs. Si tu préfères les salles d'arcade, New Retro Arcane Neon devrait te plaire, car il permet de replonger dans les années 90 et t'immerger dans l'une d'entre elles. Tu as ici aussi une panoplie d'options de customisation, agrémentée de diverses activités disponibles, comme un pooling et un cinéma, histoire de varier les plaisirs et faire vivre le lieu. Cette application n'est malheureusement plus suivie, et compte quelques difficultés à fonctionner correctement sur notre cher Quest 2. Néanmoins, il en dégage une telle atmosphère qui serait dommage de passer à côté. Allez, maintenant entrons totalement dans les jeux, en attaquant les portages officieux pour la réalité virtuelle. Dans la série des Doom et des Quake, leurs beaux portages ont non seulement permis d'incarner notre héros en première personne, mais aussi d'utiliser nos motion controllers pour se déplacer et contrôler les armes du jeu. Ces modes sont disponibles gratuitement en passant par SideQuest, le store alternatif du Quest. Et la marche à suivre peut se résumer comme ceci posséder le titre original, télécharger le mode, et finalement déplacer certains fichiers sur ton casque avec toutes les instructions indiquées dans la fiche technique du mode. Pour ces licences, je recommande de tourner vers Doom 3, le plus moderne du lot, et Brutal Doom, une version modifiée du premier volet, bien plus nerveuse et adaptée aux standards sanguins d'aujourd'hui. Les deux premiers Half-Life ont également eu droit à un portage VR, au cas où tu ne sais plus quoi faire après Half-Life Alix et que tu souhaites en savoir plus sur cet univers. Leur qualité est plus qu'exemplaire, et on a le sentiment que ces shaders avaient déjà été pensés pour la VR à leur époque, il y a 25 ans déjà. Leur installation est encore plus facile que les titres précédemment cités, puisqu'il suffit d'installer le jeu et leur mode gratuit directement depuis Steam. Pour citer encore quelques titres, plus expérimentaux mais toujours aussi charismatiques, on a le grand Left 4 Dead 2, qui fonctionne désormais avec nos manettes de jeu, pour les armes à feu comme la mêlée, ainsi que Team Fortress 2, Star Wars Battlefront et Halo, qui sont tous les trois des modes du jeu Contractors, un titre à posséder absolument si tu veux faire des sessions multijoueurs de jeux rétro en réalité virtuelle. Pour les bidouilleurs, fans de Nintendo, il faut absolument essayer Dolphin, un célèbre émulateur Gamecube et Wii qui propose une édition dédiée pour la réalité virtuelle. Avant toute chose, je précise qu'il s'agit d'une application expérimentale. Il faudra à tous les coups partir dans les réglages de l'émulateur pour obtenir un résultat qui soit jouable. Mais une fois que le tout est optimisé, quelle satisfaction de pouvoir jouer à des titres comme Mario Kart Double Dash, Wind Waker ou Rayman 3. Sans motion controller certes, mais en étant au cœur même de ces jeux emblématiques. J'adore cet émulateur, et je pense qu'il te plaira également si tu aimes la récompense après l'effort. L'autre grosse application dont il faut qu'on parle est PPSSPP, l'émulateur de la console portable de Sony. Ça fait quelques mois que je suis son développement, et j'apprends avec joie qu'il débarque enfin sur SideQuest, afin de faciliter son installation. Comme d'habitude, les jeux ne sont pas fournis, mais il n'y a pas besoin de savoir grand-chose concernant les réglages, si ce n'est qu'on peut booster la résolution de nos titres et doubler le nombre d'images par seconde. La majorité des jeux seront fonctionnels et plus gameplay, mais certains seront plus immersifs que d'autres, tout en étant des favoris des fans, comme God of War, Gran Turismo, ou Waypart Pulse. Leur qualité est définie par leur gameplay, mais aussi par leur programmation, puisque certains titres effaçaient par exemple les éléments qui ne s'affichaient pas à l'écran de la PSP. Et comme on peut tourner la tête en VR, il est possible de voir l'envers du décor, et d'être quelque peu surpris. Quoi qu'il en soit, la PSP est une console que j'adore, et j'ai passé de très bons moments à redécouvrir ces jeux de mon enfance, mais sous un autre angle. Tu as déjà mon avis sur les expériences rétro vr qui sont identiques à une session sur écran traditionnel. Mais je peux tout de même mentionner Sintra, l'émulateur 3DS. On peut en effet le lancer sur notre ordinateur et afficher l'image dans notre casque, en utilisant Big Screen, par exemple. L'intérêt de la VR est d'utiliser le mode 3D de la 3DS pour avoir une impression de profondeur dans notre casque. On est loin du niveau des émulateurs mentionnés plus tôt, mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour jouer à Rayman 2 en VR, et ça me tenait à cœur. Et je pense que toi aussi tu as déjà certains titres en tête que tu souhaites absolument faire en réalité virtuelle. Jusqu'ici, on a parlé de l'émulation de consoles de salon classique, mais le rétro gaming, ça nous laisse aussi s'essayer au début de la VR. Expérimenter cette émulation permet de constater le chemin qui a été parcouru, et peut-être comprendre pourquoi le média n'a pas décollé à cette belle époque. Je pense surtout au Sega VR, qui ne s'est même pas commercialisé. Lorsque l'on essaye un des titres phares du casque, la raison paraît évidente. On a tout simplement l'impression d'être dans un powerpoint, on comprend pas grand chose à ce qui se passe, du graphisme pitoyable, et surtout, l'envie de vomir s'installe après quelques secondes de jeu seulement. Alors, pour ta santé mentale, je te déconseille de t'aventurer là-dedans. Enchaînons sur une note plus positive avec un pionnier de la VR, le Virtual Boy, les 7 Nintendo dans la réalité virtuelle. Il est désormais difficile de se procurer un de ces casques, mais grâce à Virtual Boy Go, disponible sur SideQuest, on peut profiter des titres de la console, le tout avec un casque bien plus performant, résultant à une meilleure qualité d'image et réactivité. Je te conseille Wario Land, qui profite bien de l'effet de profondeur, et qui est tout simplement un bon jeu. Ce petit tour des différentes expériences rétro, touche à sa fin. Lorsque j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, je pensais pas qu'il y avait autant d'applications orbitant autour du sujet, et ça a été un réel plaisir de les découvrir, et de te les partager. Tout comme sur écran traditionnel, on constate que le rétro gaming est une composante du jeu vidéo utilisée pour plusieurs raisons évidentes. Raviver les souvenirs d'enfance des plus anciens, réaliser un hommage à l'âge d'or du jeu vidéo, et constater le chemin qui a été parcouru pour arriver au résultat d'aujourd'hui. L'utilisation de l'élément nostalgique est ainsi des plus efficaces, peut-être même un peu trop. Mais je pense que la nouvelle technologie peut vivre en harmonie avec des hommages aux éléments du passé. La VR et ses nombreux titres à succès nous permettent de le contempler en ayant su tirer parti du meilleur des deux mondes pour le bonheur des nostalgiques, des passionnés et des nouveaux visages émerveillés.